0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn heute geht es um die mündliche Heilpraktikerprüfung bzw. eine Prüfungssimulation. Jenny hat sich bereit erklärt, mich zu prüfen. Ich hätte es gern andersrum gehabt, aber gut, ich darf ja hier anscheinend nichts entscheiden. Ähm, dementsprechend werde ich heute geprüft. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet, denn wir wollen es irgendwie versuchen, so authentisch wie möglich ähm, zu handhaben. Aber wenn du jetzt denkst, hey, ähm, ich interessiere mich nicht für die Heilpraktikerprüfung, weil ich bin in einem ganz anderen ähm, Beruf im Gesundheitswesen oder Ausbildungsstudium, wie auch immer... Das ist gar kein Problem, denn wir besprechen hier verschiedene medizinische Themen. Ich bin gespannt, ich weiß auch noch nicht, was mich erwartet. Also kannst du sehr, sehr gerne dranbleiben und trotzdem hier bestimmt etwas lernen. Achtung! Und das möchte ich hier nochmal mit Nachdruck sagen. Wenn du jetzt in diese Prüfungssimulation reingehst und sie hörst, ich habe sie jetzt noch nicht aufgenommen, ich weiß noch nicht, was mich erwartet oder wie ich abschneide, aber ich mache das alles höchstwahrscheinlich jetzt schon ein paar Jahre länger als du. Ich beschäftige mich jeden Tag mit medizinischen Themen, ähm, bilde HeilpraktikerInnen aus, beziehungsweise, na, noch nicht ganz, ähm, ich mache jetzt aber keinen Spoiler, nein, <lacht> aber ähm, ich helfe HeilpraktikerInnen, diese Prüfung zu bestehen. Deswegen habe ich hier natürlich schon einen großen Wissensschatz. Deswegen lass dich bitte nicht verunsichern, wenn du denkst, boah, ich weiß jetzt nicht, was ich darauf geantwortet hätte. Ich versuche es jetzt so knapp wie möglich zu halten und auch so, dass es für die Prüfung höchstwahrscheinlich auf jeden Fall gereicht hätte. Ne, ist immer von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber nur damit du jetzt bitte dir Stress oder Druck rausnimmst. Und ich bin gerade nicht in so einer Prüfungssituation und sitze vor Amtsärztin oder Ärztinnen, sondern nur vor Jenny. Deswegen bin ich natürlich auch nicht so nervös, wie du es wahrscheinlich sein wirst. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich auch nicht so viel stotter. Aber wenn du in deiner Prüfung ähm, die Worte suchst mal, ähm, mal stotterst, nochmal von vorne anfangen musst, das ist alles kein Problem, okay? Also kein Stress, bleib dran und bis gleich. Ich bin Ellie von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Gut, da sind wir auch. Hi Jenny. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist ähm, und mich heute prüfst. Ich hoffe, ähm, du bist nett und hast nette Fragen mitgebracht. Wenn nicht, lade ich dich nicht mehr ein.
1: Ja, ich habe gute Fragen ausgesucht. Okay,
0: gut, dann lass uns doch einfach gleich loslegen, oder?
1: Würde ich auch sagen.
0: Okay, gut. Einmal tief durchatmen.
1: Okay, starte. Schönen guten Tag. Sie sind hier heute bei uns, um Ihre mündliche Prüfung abzulegen. Fühlen Sie sich dazu imstande? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann kommt jetzt meine erste Frage. Warum möchten Sie denn Heilpraktikerin werden? Das ist eine gute Frage. Ich möchte Heilpraktikerin
0: werden, weil ich eine große Leidenschaft für Medizin habe und Menschen gerne in Naturheilverfahren unterstützen möchte, immer begleitend zum Beispiel habe ich gelernt Akupunktur, also ähm, habe da auch eine Ausbildung gemacht und auch jetzt schon seit drei Jahren lerne ich Kraniosakraltherapie, das ist ein Teil aus der Osteopathie und das würde ich gerne anwenden, um hier eben Menschen zu unterstützen.
1: Sehr schön, das hört sich doch mal nach einem guten Plan an. Ja, ich hoffe. <lacht> <lacht> okay, dann starten wir jetzt mit der ersten mhm. richtigen Frage. Was können Sie mir denn zum Reizleitungssystem des Herzens sagen?
0: Ich würde mir dazu kurz ein paar Notizen machen, wenn es in Ordnung ist, damit ich Ihnen strukturiert antworten kann.
1: Gerne. Sie haben ein Blatt Papier und einen Stift mhm. vor sich liegen. Okay.
0: Gut, dann würde ich starten. Mhm. Also, das Reizleitungssystem vom Herzen. Wir haben den Sinusknoten und das ist so, sage ich mal, der Antreiber. Das ist der Antreiber vom Herzen und der sitzt in unserem rechten Vorhof. Der leitet dann über zum AV-Knoten. Der AV-Knoten sitzt im Boden des Vorhofes. Vom AV-Knoten gehen dann die Reize weiter zum Hissbündel. Und das Hissbündel läuft dann entlang des Kammerseptums und teilt sich in die beiden Tavara-Schenkel. Und diese Tavara-Schenkel, die verzweigen dann in so ganz, ganz kleine Fasern und die nennt man Pukini-Fasern.
1: Sehr gut. Und was würde denn passieren, wenn jetzt an der Stelle der Sinusknoten ausfallen würde?
0: Also wenn der Sinusknoten ausfällt, dann würde jetzt hier der AV-Knoten übernehmen. Der hat natürlich eine niedrigere Frequenz. Das wäre jetzt auch noch, ich sag mal, mit dem Leben zu vereinen. Also der Mensch könnte trotzdem jetzt noch ähm, ja Nicht weiter Sport treiben, rumlaufen wahrscheinlich eher nicht, aber er würde auf jeden Fall überleben. Wenn jetzt aber der AV-Knoten auch noch ausfallen würde, dann würde das Hissbündel einspringen und hier wäre die Frequenz schon sehr niedrig.
1: Mhm, sehr gut, ganz genau. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Können Sie mir mögliche Symptome von Atemwegserkrankungen nennen? So, hier ein kleiner Stopp. Bei solchen Fragen achte darauf, dass du Symptome, die auf einen Notfall hindeuten könnten, auch deutlich machst. Wie du das machst, kannst du gleich bei Elli hören.
0: Ich würde gerne mit äh, Notfallsymptomen anfangen, also Symptome, die jetzt hier für mich zum Beispiel auf einen Notfall hindeuten könnten.
1: Mhm, sehr gut, machen Sie das gerne.
0: Da ähm, würde mir direkt Dyspnoe zum Beispiel einfallen, aber auch Tachypnoe. Das würde ich vielleicht auch dem Patienten direkt ansehen. Wenn er da wäre, dass er zum Beispiel ganz, ganz schnell atmen würde, ähm, dann könnte ein Notfall auch ein atemabhängiger Schmerz im Thorax sein. Zum Beispiel würde das jetzt äh, ein Symptom sein von einer Lungenembolie. Deswegen wäre das ja auch ein Notfall ähm, ansonsten würde es natürlich noch pathologische Atemgeräusche geben, zum Beispiel Rasselgeräusche. Ähm, Atemgeräusche könnten aber auch verstärkt oder abgeschwächt sein oder aber auch fehlen. Und der Stimmfremitus, der könnte auch verstärkt oder abgeschwächt sein.
1: Mhm. Wo Sie gerade den Stimmfremitus ansprechen, wie läuft denn so eine Untersuchung des Stimmfremitus ab?
0: Okay, ich würde den Patienten, ich würde meine Hände nehmen, also beide Hände und würde die seitlich, ich mache Ihnen das jetzt gerade mal vor, seitlich an den Brustkorb des Patienten legen und ihm jetzt bitten, ganz, ganz ähm, laut, das also jetzt nicht schreien, aber laut das Wort 99 auszusprechen. Mhm. Das wäre jetzt eine Vorgehensweise und wenn der Patient jetzt diese 99 ausspricht, dann würde ich an meinen beiden Händen ein leichtes Vibrieren fühlen. Also das würde ich fühlen, wenn jetzt der Stimmfremitus da wäre ähm, oder er könnte natürlich sogar verstärkt sein. Ich würde es nicht fühlen, wenn er zum Beispiel fehlt.
1: Mhm. Sehr gut. Und können Sie mir auch eine Erkrankung nennen, bei der der Stimmfremitus typischerweise abgeschwächt wäre.
0: Mhm. mhm. Also typischerweise abgeschwächt wäre der Stimmfremitus, zum Beispiel wenn wir Flüssigkeit im Pleuraspalt haben, also ich denke jetzt an, eine, an einen Pleuraagus. Mhm. Aber auch wenn hier zum Beispiel Luft ist, zum Beispiel bei einem Pneumothorax, weil wenn wir jetzt hier Luft haben oder einem Pleuraagus, dann können diese Schwingungen, also dieses 99, diese Schwingungen, diese Vibration eben nicht mehr an den Brustkorb ähm, weitergeleitet werden, so dass ich sie fühlen könnte.
1: Okay, sehr gut. Jetzt habe ich ein paar Begrifflichkeiten für Sie. Mhm. Und zu den typischen Thoraxveränderungen nennen Sie mir bitte die entsprechenden Atmungssymptome. Mhm. Zum einen einmal der Fastthorax. Ich schreibe einmal mit. Gerne. Mhm. Dann einmal der rachitische Rosenkranz. Ja. Die Hühnerbrust und die Kyphose.
0: Okay, dann starte ich mit dem Fassthorax. Ja. Ähm, bei einem Fasthorax hätten wir eine eingeschränkte Atmung, weil wir hier, also zum Beispiel kann ein Fasthorax ja aufgrund von einer obstruktiven Lungenerkrankung entstehen. Ich denke jetzt hier zum Beispiel an COPD. Mhm. Und wir könnten durch diesen Fasthorax, der so sehr aufgebläht aussieht, eben eine eingeschränkte Atmung haben. Und da kann es natürlich dann auch zum Beispiel zu Dyspnö kommen. Okay. Ähm, beim Rachitis, rachitischen Rosenkranz hätten wir in erster Linie eigentlich keine eingeschränkte Atmung, weil ein rachitischer Rosenkranz entsteht durch Ablagerung, die ich auch tasten kann beim Patienten und zwar an den Knorpel-Knochengrenzen entstehen diese Ablagerungen an den Rippen ähm, oder auch hier beim Sternum. Aber es würde halt, es wäre tastbar und es, man könnte es sehen, aber es würde jetzt nicht wirklich die Atmung einschränken. Mhm. Also da würde ich jetzt sagen, dass ich jetzt keine typischen ähm, Atmungssymptomatiken habe. Wenn wir zur Hühnerbrust kommen, hier hätte ich wieder eine eingeschränkte Atmung, kann auch wieder zum Beispiel mit Dyspnoe einhergehen, weil wir hier natürlich ein verringertes Volumen generell im Brustkorb haben. Und bei einer Kyphose, wenn die Kyphose sehr stark ist, also generell, wenn wir hier starke Veränderungen haben ähm, oder Verformungen des Brustkorbs oder auch der Wirbelsäule, kann es natürlich auch zu einer eingeschränkten Atmung kommen, die dann mit unterschiedlichen Symptomen einhergehen kann.
1: Okay, und bei welcher Erkrankung könnte typischerweise eine Kyphose auftreten?
0: Ähm, eine Kyphose könnte angeboren sein, aber mir fällt jetzt hier zum Beispiel Morbus Scheuermann ein, wo das typisch wäre, also der geht typischerweise mit einer Kyphose einher oder auch im Rahmen einer Skoliose zum Beispiel.
1: Sehr gut. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Mhm. Was ist denn die ABCDE-Regel?
0: Mhm. Ähm, dazu würde ich mir ganz kurz Notizen machen, damit ich nichts vergesse. Mhm. Also die ABCDE-Regel wird äh, bei der Untersuchung von Pigmentflecken herangezogen, um eben hier zum Beispiel Hautkrebs zu erkennen ähm, und sich die Pigmentflecken ganz genau anzuschauen, um zu sehen, gibt es hier eben Veränderungen und diese A, B, C, D, E-Regel, diese Buchstaben stehen eben dafür verschiedene ähm, Dinge, die sich verändern könnten. Also mhm. A ist zum Beispiel die Symmetrie. Also haben wir zum Beispiel ein asymmetrisches Wachstum, ähm, nicht ganz rund, sondern zum Beispiel oval oder ausgefranst oder so. Ähm, B wäre die Begrenzung. Also ist es ungleichmäßig? Ist der Fleck unscharf begrenzt? Oder ähm, gibt es hier zum Beispiel auch wieder so einen fließenden Wechsel zum Normalgewebe ABC A, C, C wäre jetzt Color, also die Farbe. Ähm, haben wir hier eine ungleich starke Pigmentierung? Gibt es mehrere Farben? Ist es dunkel? Ist es hell, ist es rosa? Also hier wirklich alles auf die Farbe bezogen. Dann hätten wir D, den Durchmesser hier vor allem ähm, gut zu überprüfen, wenn man, wenn derjenige schon mal dort war, zum Beispiel jetzt beim Hautarzt ähm, oder jetzt bei mir in der Praxis und ich hatte einen Patienten, ich habe ihm akkupunktiert und habe am Rücken Leberflecke gesehen und er kommt regelmäßig zu mir und ich sehe, ah hier wächst zum Beispiel gerade ein Leberfleck relativ schnell in einer kurzen Zeit. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein schnelles Wachstum. Der Durchmesser würde sich verändern, was jetzt hier zum Beispiel auch wieder ein Zeichen dafür sein könnte, ähm, dass es zum Beispiel in die mal Richtung geht. Mhm. Äh, genau. Und e wäre die Erhabenheit. Also ist der Knoten Ebenmäßig zur Haut oder wächst er ja zum Beispiel auch knotig? Ne? Oder ist er ja zum Beispiel so erhaben? Genau.
1: Okay. Und was würden Sie denn einem Patienten raten, um sich vor der UV-Strahlung zu schützen?
0: Mhm. Also präventiv ähm, sollte man eigentlich immer, egal wie stark die Sonne ist, sobald man in die Sonne geht oder sobald es nicht so bewölkt ist, sich immer mit Sonnenschutz einschmieren. Und hier auch nicht, das sieht man ja sehr gerne, dass die Leute dann sich zum Beispiel 20er Sonnenöl auf die Haut machen und dann natürlich trotzdem total verbrennen. Also hier wirklich zu einem zu einem hohen Faktor greifen, je nach Hauttyp natürlich. Sie sehen mich, ich bin super hell, ich brauche zum Beispiel auf jeden Fall 50+. plus das ist für mich der richtige Sonnenschutz, ähm, genau, also wirklich immer sich mit Sonnenschutz schützen und dann natürlich, wenn man jetzt in, in den Urlaub fährt oder weiß, ich mache eine Radtour und da knallt jetzt bestimmt die Sonne auf meinen Kopf oder auf meine Arme, dann kann man sich natürlich auch mit langer Kleidung helfen, beziehungsweise dann auch natürlich einen Sonnenschutz auf den Kopf, ne? also in Form von einem Hut, einem Tuch oder so,
1: genau. Sehr gut, okay. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Infektionskrankheiten. Und zwar, mhm. was ist denn Typhus und warum kommt es beim Typhus abdominales zur Leukopenie? Okay, auch
0: hier einmal kurz würde ich mir Notizen machen. Ich lege aber auch gleich los. Ich würde mit der Definition starten. Also erstmal ist Typhus eine schwere Infektionskrankheit, die auch systemisch verlaufen kann, also jetzt nicht nur Magen-Darm betreffen kann. Und sie hatten nach der Leukopenie gefragt. Wir haben hier einen sehr hohen Verbrauch an Granulozyten. Und durch diesen hohen Verbrauch kann es hier eben zu einer Leukopenie kommen, weil das Knochenmark einfach diesen ganz erhöhten Bedarf, den wir bei einem Typhus haben, Eben nicht mehr schnell genug decken kann. Also, es kann nicht so schnell nachproduziert werden, wie verbraucht wird. Und deswegen kommt es hier zur Leukopenie. Okay.
1: Sehr gut. Ähm, können Sie mir denn auch die Erreger vom Typhus abdominalis und vom Paratyphus nennen?
0: Also, vom Typhus ist es Salmonella typhi und vom Paratyphus ist es Salmonella paratyphi. Mhm. Genau. Also, eigentlich ganz ähnlich.
1: Okay. Und was können Sie mir denn zur Symptomatik vom Typhus Abdominales erzählen?
0: Mhm. Ähm, also es könnten Symptome auftreten, wie zum Beispiel... Fieber, wir haben hier typischerweise am Anfang ähm, ein langsam auftretendes Fieber, was sich aber immer steigert, bis dann auch im zweiten Stadium, das wäre jetzt das Stadium Fascigii, da hätten wir wirklich so ein kontinuierliches Fieber ähm, über 38 oder sogar fast 39 Grad ähm, am Anfang häufig eine Obstipation, ansonsten Bauchschmerzen, es können aber auch Kopfschmerzen zum Beispiel auftreten, ähm, hier auch unspezifisch generell den ganzen Bauch betreffend, nicht nur an einer bestimmten Stelle. Und mhm. später hätten wir dann eben diesen Durchfall und man sagt auch dazu, das sind erbsenbreiartige Stühle. Mhm. Ähm, können Sie mir
1: das noch ein bisschen näher beschreiben, diese erbsenbreiartigen Durchfälle, wie entsteht das?
0: Ähm, diese Erbsenbreiartigen Stühle entstehen ähm, durch die Nekrotisierung von den ähm, Payaplugs in unserem mhm. Dünndarm.
1: Okay, und, und was sind genau. jetzt die Payaplugs?
0: Mhm. Payaplugs ähm, sind, also sie gehören erstmal zu unserem lymphatischen System, also es ist ein lymphatisches Organ. Und es sind Ansammlungen von Lymphzellen bzw. Lymphfolikeln hauptsächlich in unserer Dünndarmschleimhaut. Genau, okay. und die würden jetzt hier eben zugrunde gehen. Also es würde hier Blut zu einer blutig- oder auch eitrigen Nekrotisierung kommen. Und das würde dann ausgeschieden werden. Und deswegen sagt man erbsenbreiartige Stühle, weil das dann nach dem Aussehen so ähnlich aussieht einfach, wie man sich das vorstellt.
1: Okay, dann fahren Sie einmal fort.
0: Okay, ich fasse noch mal zusammen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben Bauchschmerzen, Kopfschmerzen könnten auftreten. Dann die Obstipation, aber auch der Durchfall dann das Fieber, dazu fällt mir noch ein, dass es auch tagesformabhängig schwanken kann. Also wir haben hier Schwankungen während des Tages vom Fieber, aber auf jeden Fall ist das Fieber hoch. Das hatte ich ja schon gesagt, so über 38 Grad. Es kann zu einer relativen Bradikadie kommen. Es könnten sich auch Rosiolen zeigen zum Beispiel. Und mhm. es gibt die sogenannte Typhuszunge. das ist so eine ganz graue Ganz graue Zunge. Mhm. Ähm, die Roseolen, wo genau.
1: sind die meist lokalisiert?
0: Äh, meist kann man die ähm, an der Brust oder auf der Bauchhaut sehen. Mhm. Genau. Ähm, das ist so ein kleinfleckiges, rosa-rotes Exanthem auf der Haut. Genau. Mhm. Mhm, und das könnte man ähm, am Bauch sehen zum Beispiel. Ähm, es könnte zum Beispiel auch zu einer Splenomegalie kommen oder auch zu so Bewusstseinseintrübungen, der Patient könnte auch das Bewusstsein verlieren, Somnolenz, also hier könnte auch das zentrale Nervensystem ähm, mitspielen bzw. Symptomatik zeigen.
1: Was beschreibt denn der Begriff Somnolenz, das hatten Sie gerade erwähnt?
0: Mhm, ähm, Somnolenz ist, wenn ein Patient das Bewusstsein verliert, aber wenn ich ihn schüttel oder anspreche, er noch zu Bewusstsein kommen kann ähm, und hier dann auch wach bleiben kann und nicht die ganze Zeit wieder einschläft. Trotzdem fällt ihm das schwer.
1: Mhm. mhm. Okay, und was sind denn typische Komplikationen, die durch den Typhus abdominalis entstehen können?
0: Komplikationen, also ich habe ja einmal schon gesagt, zum Beispiel die Splenomegalie, ähm, aber natürlich auch Darmblutungen, ähm, es kann zu Perforation kommen, also zu Darmperforation. Und das hatte ich am Anfang schon gesagt: Typhus äh, könnte auch systemisch werden, beziehungsweise ist systemisch und kann somit eben auch jedes Organ befallen. Und damit dann eben auch zu entweder Multiorganversagen, wir haben hier Nierenversagen, es könnte zu einer Myokarditis aber auch kommen oder auch, wenn wir jetzt beim zentralen Nervensystem oder im Hirn sind, auch zu einer Meningitis zum Beispiel.
1: Okay, jetzt habe ich ein Fallbeispiel für Sie. Mhm. Und zwar, Sie werden zu einem 62-jährigen Mann gerufen. Dieser klagt über fast unerträgliche Bauchschmerzen, die bis in den Rücken ziehen. Wie gehen sie jetzt vor? Mhm. Und Stopp! Der Patient hat starke Schmerzen, es könnte sich hier um einen Notfall handeln. Beginne am besten mit der Kontrolle der Vitalzeichen, bevor du mit einer normalen Anamnese beginnst.
0: Okay, ähm, da Sie gesagt haben, der Patient hat sehr, also hat starke Schmerzen, also fast unerträgliche Schmerzen im Bauch, würde ich jetzt gerne erstmal, ähm, eine Notfallanamnese machen und hier eben im ersten Schritt auf jeden Fall die Vitalzeichen gerne checken.
1: Mhm. Der Blutdruck beträgt 165 zu 100 und der Puls 110. Hat der Patient auch Fieber? Mhm. Sie messen die Temperatur und die liegt dann bei 38,8 Grad Celsius.
0: Mhm. Okay, ähm, also der Blutdruck ist hoch und der Puls auch. Darf, also ich nehme an, der Patient sitzt jetzt vor mir und steht nicht oder ist gerade Treppen gelaufen. Mhm. Okay, ähm, dann ist der Blutdruck wirklich hoch und der Puls auch. Und man könnte jetzt natürlich annehmen, dass der Patient den hohen Puls hat, weil er eben auch starke Schmerzen hat oder auch durch das Fieber natürlich. Ich würde ihn jetzt gerne erst einmal lagern, wenn er jetzt normal vor mir sitzt, weil ich Sorge habe, dass er mir sonst eventuell in einen Schock rutscht. Hm.
1: In was für eine Lage legen Sie jetzt den Patienten?
0: Ähm, ich würde ihn... Kommt drauf an, also wenn der Patient, der ist ja aktuell noch in keinem Schock, ich müsste jetzt noch keine Schocklagerung machen, wenn er nämlich Bauchschmerzen hat, dann würde ich ihm vielleicht anbieten, sich hinzulegen und ich würde ihm eine Knierolle geben, damit er ein bisschen den Bauch entlasten kann, dass er nicht, vielleicht hilft das gegen die Schmerzen. Mhm. Aber ich könnte dann trotzdem schnell reagieren und ihn in die Schocklagerung bringen. Mhm. Okay. Ähm, dann würde ich jetzt weitermachen mit der Befragung des Patienten. Seit wann hat er denn diese Schmerzen? Ja, seit den frühen Morgenstunden. Und um wie viel Uhr ist er jetzt gerade bei mir?
1: 14 Uhr.
0: 14 Uhr, okay. Also schon einige Stunden. Ähm, wie sind denn die Schmerzen? Wie würde der Patient die Schmerzen beschreiben?
1: Er sagt ihnen, dass die Schmerzen bis in den Rücken ziehen und er klagt zusätzlich über Meteorismus, Übelkeit und Erbrechen.
0: Okay, dann haben Sie jetzt schon mir Nebensymptome genannt. Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Okay, also der Patient hat Meteorismus, Übelkeit und Erbrechen. Ähm, wenn ich den Patienten jetzt anschaue, wie wirkt er denn auf mich? Also kann, was kann ich inspizieren?
1: Also der Patient wirkt cyanotisch.
0: Okay, okay, dann würde ich mir gerne auch ähm, den Bauch direkt einmal angucken und jetzt nicht großartig viele Sachen noch fragen, weil ich hier ähm, Angst habe, dass es ein Notfall ist und ich dann sonst sofort handeln müsste. Deswegen würde ich mir direkt den Bauch angucken. Ähm, wenn ich den Bauch palpiere, was, was würde ich feststellen?
1: Sie haben eine prallelastische Bauchdecke.
0: Mhm. Mm, okay. Okay, das, ich, ha, ich hätte jetzt schon einen Verdacht und würde ähm, nochmal die Frage stellen, ob der Patient gestern was anderes gemacht hat. War er zum Beispiel, ähm, also war das ein normaler Tag oder hat er was Bestimmtes gegessen oder viel gegessen?
1: Ja, gestern war die Weihnachtsfeier seiner Firma und er mhm. hat ordentlich gegessen und auch ein paar alkoholische Getränke mhm. zu sich genommen.
0: Mhm. Okay, okay. Ähm, jetzt würde ich aufgrund meiner Sorgfaltspflicht ähm, und weil ich den Verdacht auch auf den Notfall Pankreatitis habe, direkt einen Notruf absetzen.
1: Mhm. Und was tun Sie, bis der Notarzt eintrifft?
0: Ich beruhige den
1: Patienten auf jeden Fall
0: und prüfe jetzt regelmäßig die Vitalzeichen. Also hier wirklich alle zwei Minuten umzuschauen. Muss ich den Patienten anders lagern? Kommt er in einen Schock? Und sollte er natürlich jetzt das Bewusstsein verlieren, dann würde ich ihn auch in die stabile Seitenlage bringen.
1: Okay. Gut, dann machen wir weiter. Definieren Sie mir bitte die Erkrankung MS.
0: Mhm. Also bei der MS, also die Multiple Sklerose, handelt es sich um eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Und ähm, die MS ist gekennzeichnet durch die Demyelisierung von Nervenfasern. Okay. Tut mir leid, ich glaube, ich habe mich... Also Demyelinisierung... Ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung, der Nervenfasern. Das kann jetzt zu, unterschiedlichen, ähm, ja, zu unterschiedlicher Symptomatik vom ganzen zentralen Nervensystem kommen.
1: Und welche Ursache kennen Sie für die Erkrankung?
0: Ähm, die Ursache ist noch relativ unbekannt. Ähm, und die Erkrankung geht aber auch häufig wirklich, man sagt auch so, die Multiple Sklerose ist ähm, wie ein bunter Hund, weil es hier halt eben zu den unterschiedlichsten Symptomen kommen könnte.
1: Okay, wenn wir jetzt schon bei den Symptomen sind, welche Frühsymptome kennen Sie, die auf eine MS hindeuten würden?
0: Also Frühsymptomatik wäre jetzt nicht, gibt jetzt keine typische Frühsymptomatik, aber es gibt Erstsymptome, die häufig, und hier muss man auch wieder sagen, wir haben gerade gesagt, das ist ein bunter Hund, die Erkrankung, je nachdem, wo eben diese Läsion am zentralen Nervensystem ist, könnten wir auch unterschiedliche Symptome haben, aber man sagt, dass die Erstsymptomatik eventuell eben häufiger statistisch einhergeht mit Sehstörungen. Also wir hätten hier Sehstörungen in Folge von einer Optikusneuritis, die eben als Frühsymptom bzw. als Erstsymptom gilt und auch so Sensibilitätsstörungen an den Extremitäten. Genau, das wären so zwei Dinge, die häufig als erstes auftreten könnten.
1: Okay. Okay. Mhm. Sehr gut, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Okay. Was sind sichere und was sind unsichere Frakturzeichen?
0: Hm, da würde ich mir einmal noch kurz Notizen machen, damit ich nichts vergesse. Okay, ähm, also sichere Frakturzeichen wäre zum Beispiel eine Achsenabweichung, dann die übersteigerte Beweglichkeit, Natürlich auch, wenn eine Fraktur offen ist, also eine offene Fraktur. Ähm, Knochenlücken, Krepitation sind auch ähm, ein sicheres Frakturzeichen und natürlich dann auch ein radiologischer Nachweis. Genau. Und zu den unsicheren Frakturzeichen gehören sowas wie Rötungen, Schwellungen, aber auch Schmerzen und Funktionseinschränkungen.
1: Okay. Gut, dann haben wir das jetzt geschafft. Ich würde Sie bitten, einmal kurz vor die Tür zu gehen und dann begrüßen wir uns einmal. Okay. okay,
0: gut. So und hätte ich bestanden?
1: Ich denke, ja.
0: Ich hätte noch mal, ich hätte noch mal bestanden. Das, das war nicht auch schlecht. Jetzt, äh, oh. Ja, aber das waren auch jetzt Fragen, äh, richtig bunt durchmischt. Ne? Also du hast was zum Respirationstrakt mich gefragt, zu Dermatologie, gut, ABCDE-Regel ist natürlich sehr dankbar. Da war ich dir sehr dankbar für diese Frage. Du hast aber auch Neuro mit MS gefragt, Infektionskrankheiten, Typhus. Hm, hätte Fall. ich ja gerne eine Kinderinfektionskrankheit gehabt. Äh, genau, und ein Fall, das ist auch ein typischer Fall. Ne? Also Pankreatitis, ich wusste sofort, prallelastische Bauchdecke, Weihnachtsfeier, Alkohol. Akute Pankreatitis.
1: Okay. okay. Ja. Dann,
0: ähm, was wolltest du gerade sagen, Jenny?
1: Hat doch Spaß gemacht oder nicht? Hat er, ja, für dich. Ich bin
0: hier tausend Tode gestorben und dachte Gott, oh, wir müssen das, wir müssen das nochmal sonst machen. Wenn ich mich jetzt hier verplapper, dann, dann müssen wir nochmal neu machen, oder? Ich habe schon im Kopf gedacht, weißt du was? Dann muss Jenny halt geprüft werden und ich bin die Prüferin.
1: Ja, Aber ich habe mir auch Prüfen schon. Erstellt.
0: Ja, das hatten wir auch schon. Ich verlinke euch übrigens mal, wir hatten wir schon zwei, ja, ne, wir hatten mhm. schon mal zwei Simulationen und die verlinke ich euch mal unten in den Show Notes, dass ihr, falls ihr jetzt noch irgendwie Lust habt auf mehr, könnt ihr die gerne nachhören. Ja, ansonsten. Und wenn ihr dann äh, immer noch, äh, ja, ja, sag mal,
1: sag mal. <lacht> und wenn ihr dann immer noch Lust auf mehr von uns habt, wir haben noch äh, zwei äh, tolle Coachings für euch. Einmal mit Ellie Anamnese- und Differentialdiagnosetraining und mit mir dann noch einmal das Fallbeispieltraining direkt für eure mündliche Prüfung.
0: Ganz genau. Da haben wir nämlich noch. Ähm, danke für Danke für diese gute Überleitung, Jenny. Da haben wir nämlich noch ein paar Plätze frei. Ähm, das findet auch nur einmalig statt. Deswegen melde dich unbedingt an. Du findest die Links in den Show Notes und dann freuen wir uns auf dich in den Coachings. Nächste Woche geht schon los. Ähm, und ansonsten, wenn du deine Prüfung schon oder jetzt diese Woche hast oder später hast, wir drücken dir die Daumen. Ähm, bleib ruhig. Wir hatten auch schon eine Folge gemacht zu Tipps zur mündlichen Prüfung. Schau auch unbedingt nochmal bei Instagram vorbei. Da haben wir auch einige Tipps gerade geteilt. Und dann würde ich euch jetzt einfach entlassen oder dich entlassen. Ich hoffe, bei dir scheint auch so schön die Sonne. Ja. Um, und wir hören uns äh, direkt nächste Woche wieder. Danke, Jenny. Danke sehr, fürs sehr Prüfen. <lacht> okay, bis, bis dann. Ciao.
1: Tschüss.